0: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，今天我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，实前几天市上有一个新闻，我们蛮注意到的，就是在八月二十三号礼拜天早上，有一艘船从香港开出来，这艘船上面有载了十二个年轻人，他们这些人是因为在反送中运动当中有一些人被通气了哈，所以他们想要。逃离香港，他们的目的地是要到台湾的高雄来寻求政治庇护，然后在这一天早上被中国的海警抓了，然后被送到中国大陆去扣押，嗯、然后是不是要送到香港去审讯，好像有一些讨论。关于这个新闻，其实在七月的时候我们就已经注意到有两艘船也是从类似的、嗯、哈，就是从香港的年轻人开了船。有一艘听说成功的到达高雄，而且受到庇护，但是政府并不承认。那另外一艘船呢？他们是听说漂流到东沙岛，嗯，然后也是被我们的海巡送回台湾。也就是说，事实上有两个成功的案例，但是我们的政府关于这件事情并没有证实。而且我们的陆委会有一也蛮强调，就是说台湾虽然关心香港人的自由与人权，嗯、但是台湾并不鼓励违反这个台湾的法律啊，嗯、因为事实上有点类似非法入境嘛啊。嗯、不过这个说法有时候会被批评啦、啊，因为有时候人权呐、啊、哈逃难啊、<對>避难啊，那我觉得台湾没有难民法法来处理，我觉得这是另外一个问题。嗯、对。不过关于这个，我知道许律师今天准备的题目蛮有趣的哈、啊，许律师你特别注意到说。这一艘从香港出发的船，嗯，他要到高雄的过程当中被中国的警察抓了，嗯、就是他的是不是有这个管辖权，他有没有抓的这个权利的问题？我觉得许律师提出来的這個概念还蛮
1: 有意思的。其实这个东西我觉得应该也不会太陌生，因为其实从港版国安法通过以来，嗯、我们如果在港版国安法其实有。一些人的质疑是说：“那我以后，如果搭乘航空飞机，嗯、会不会被抓？因为航空飞机上面的那个国籍，也是代表是那个领域的一个部分嘛，主权国家一部分。所以有些人就会担心，如果我是坐飞机的时候，我坐的是，比如说香港飞机或是中国的飞机的时候，嗯嗯会不会变成国安法的目标上？”陆地的部分，上次以前也有讨论关于这个主权的原则、嗯、<哼>属地原则嘛。嗯、<哼>那现在有了领空，有了属地，嗯、<哼>那接下来当然有领海的部分啊。嗯、<哼>那所以这这个案子之所以会让我觉得有兴趣的是地方，是因为呢，据《大公报》的报道，他、嗯、说中国的海警是在。中国管辖海域内，他特别强调是中国管辖的海域内截获一艘涉嫌非法越境的快艇。他也有特别强调，中国海域内这个是哪一个海域呢？他说是果州群岛附近的海域。
2: 嗯
1: 哼，果州岛是香港的岛，那果州岛对出来的那个海域，哦、就是果州群岛之外的海域、哦、是,是中国所属的海域。哦这样这样可以理解吗？嗯、所以这里面就牵涉到中国跟香港，还有现在国安法非常微妙的地理位置。嗯、<哼>我觉得这其实有点像军事作战的感觉，就是你必须要真的拿地图出来，嗯、<哼>然后去画这个海域，所以就会涉及到现在这些人是。在香港的海域内嘛，嗯、<哼>那如果是在香港的水域里面的话，嗯、<哼>那是谁有权可以管理香港水域的司法管辖的部分？嗯、那因为其实，在中英联合声明的关系，虽然一国两制，香港是中国领土的一部分，<對>但是因为为了维持香港的自治不变，所以你当初在交涉的时候有提到说，香港也有自己独立的水域，嗯、<哼>在这个香港独立的水域之下。由香港人来自治管理，嗯、所以也就是在香港领土的这个水域之下，如果有人在香港水域做犯罪行为的话，理论上应该是香港的海警要来负责处理、嗯嗯
0: 。所以他在这个案子当中，他特别强调不是属于香港的水域，<對>而是属于中国的水域。对对对对对，對嗯、好，所以他。离开了香港的水域，就进到中国的水域。对，就离开去台湾的过程当中，他经过了中国的水域。对，虽然他已经脱离了香港的水域了
1: 。对。可是他进
0: 到的是中国的水域。对。而不是进到所谓的公海。理论上，我们觉得应该是香港跟台湾之间，应该说他脱离了香港的水域之后，他进入一个所谓的公海，然后最后才进入台湾的海域。这中间怎么会跟中国有关系？哈
1: ，一定会有关系，因为应该是这样说，就是。我们特别一定要注意，就这个跟香港跟中国的关系，因为这些想要逃离香港、企图到台湾来寻求政治庇护的、嗯呃、青年们，嗯、他们想要逃避追捕的对象是谁？是应该是香港警察，是香港警察，是港警嘛？对，因为他是被
0: 香港通缉嘛？
1: 对，所以他们很想要努力躲避追捕的，是港警。对，所以这一件事情，你可以非常确认是他们。成功逃离香港的海域
2: 了，嗯、是的，嗯、对，嗯、
1: 所以老实说，他们有一点像是功亏一篑，就是他<对>他逃离了香港，对，但是。
0: 对，他没有
1: 成功的到达台湾，<是><後>对对对。
0: 可是这中间拦截的是,是并不是香港警察，对，不是
1: ，因为香港警察已经没有办法拦截了。啊、那接下来就会换是，哎、欸，那中国有没有权利就是拦截他们？嗯、<哼>那因为这涉及到海的部分，嗯、<哼>所以我们需要带一点点海洋法的概念来看。嗯、<哼>因为对中国来说，中国的大公报特别讲说，这一艘船是落在中国管辖的海域内。嗯、<哼>那我们就要想，哎、欸，如果有一个人到你的领土上。那确实是有疑问的，那我们就要来看看这一片一望无际的海洋到底是怎么样被大家做区分的。嗯嗯嗯嗯、那首先这里面就会有几个不同的关键词需要理解。第一个名词是内海，嗯嗯、第二个名词是临海，然后第三个名词是临街区。还有一个名词是经济海域，啊、然后另外才会到公海。嗯、<哼>那就是这个几个名词，这几个名词中最重要的一个法律上的术语，或国际海洋法上最重要的一个名词，叫做领海基线。嗯、<哼>因为海那么大片嘛，你一定要<对>可以画得出来对对对。什么地
0: 方是属于我的？什么地方不属于我的？那总
1: 是有一个基准点。对对所以领海基线是最重要的一个名词。嗯、<哼>等于说这个基准一定毛了之后，嗯、那你什么内海啦、领海啦、经济海域。对啊，临街区的那些东西，自然而然就没有问题了。啊、对， <Okay. S 1> 那我们现在就是先来看什么叫临海基线。嗯<哼>，呃，临海基线通常有几种画法，就是所谓的临海就是。你的陆地区域往外向海洋推、嗯、<哼>推十二海里，嗯、<哼>这个地方是你的领海。是。那至于说你的陆地的海洋往外推，那个那一条线就是抓领海基线。嗯、那大部分我们领海基线有两种画法，一种画法是正常的画法，嗯、<哼>那就是说。一般海水退潮时，<對>退到离海岸最远的那个潮位线，嗯嗯、也就是退潮时那个潮位线<對>那一个点，就是极限。
2: 嗯嗯、然后
1: 退潮后的那边画下来以后，往外推十二海里，嗯、<哼>这一段就是你的领海。海嗯、对，但是这样说的话，就会忽略掉有一些海岸。你你的想象，当你会这样做的时候，那一定是那种。海岸线不会曲曲折折那种国家，嗯嗯、就是那种几乎接近一条线的。对。對因为如果是像中国，以中国为例，中国东岸的这个海域啊，嗯、你可以发现它是曲曲折折，对，然后破碎的岛屿。那这种你要叫他弄，那不是很好抓，嗯嗯、因为大家航行在海域上，你在边曲曲折折，不是很好抓。所以就有些人想说，那不然简单一点，就是。嗯嗯把它变成直线，嗯<哼>，那所以呢，就是挑两个岛屿之间最突出的点，那、嗯、<哼>连成一条线。嗯<哼>所以可以想象，就是你就可以画一个很复杂的曲线，嗯、<哼>然后就是挑突出的最高点，嗯、<哼>然后每一个最高点像连连看一样，对、嗯<哼>，啊，连下来，對對對那这样的线是不是就比较平整一点？对，
0: 是比较平整。可是它这样看好像可以多占蛮。对对对对对
1: 。所以这也是呢，国际海洋法上很多时候大家在吵闹，就是你这一个。领海基线是不是有点画得太过分
2: 了
1: ？嗯、<哼>你是不是占太多海域了？对，所以我们再说一下，就是在国际法上啊，美国曾经有出版一个，就是过分的领海基线。一些争议的领海基线，还、嗯、<哼>有想过度过分，对、嗯<哼>，就是说，如果你多一点点，因为直线嘛，就是或多或少都会有一点多退少博概念，对、嗯<哼>，那也就算了。可是如果你画得太超过、嗯、<哼>还有列一个表册说某某哪个国家，你这个东西实在太 over、嗯<哼>。最明显的、最具有争执的就是中国那一块渤海，因为那一块他从山
0: 东半岛跟大连旅顺这样画到那个。胶州湾这样子，对对
1: 对，那就一整块很大，
0: 整个渤海都变成中渤海内湾，就是
1: 它的内海
0: 。对，如果照那个美国原来那种算法，它是应该有一大块，其实不是属于它的领？对对
1: 对，会有弯出去的嘛？对对对，这就是属于就是会被点名说哦，你这个有点画得太超过了哈。那这个就是国际法上有争执。那因为台湾的海域也是比较破碎的，那中国的海域也是比较破碎的，所以呢。啊、呃，如果以两岸法律信箱来说，在这个海洋的领海基线上，嗯、其实两个国家全部都是采这种直线主义的领海基线，因为其实领海基线每一个都有定锚点哦、喔，只、啊、所以你你可以说我全部大部分都是采直线主义，但是有一些特别例外的地方，嗯、<哼>比较不蜿蜒的地方，我们可以采正常主义，嗯、<哼>像台湾就是属于以直线主义为主，嗯、<哼>然后呢。嗯正常的这种曲线主义为辅，所以其实可以交错的嘛，嗯、<哼>这是可以画的。是是嗯、你可以说，哎、欸，这块的话，我就按照原来的地形位置，这一块我们比较难画，我们就直线画。<嘿>那因为中国全部都是直线，所以它会画出渤海那个现在是全球都有争议的点，嗯、<哼>但是我们可以理解，中国这边的话就是主张渤海是它的内海这样子。嗯好，那这个呃，领海基线你一旦画出来往外推十二海里是你的领海。这个领海有一件很重要的事情，就是它名字有个“领”字嘛，嗯、<哼>所以就告诉你说这是主权国家的范围内。对，所以你在这个地方是有管辖权的。那呢，如果在领海基线往外推。二十四海里的地方，嗯、<哼>这个地方是临接泉。临接权，嗯、那临接权既然是临接，是临接什么地方呢？临接临海的地方，你可以想象吧。临、嗯、<哼>海外面再外推十二海里就是临接海域。嗯、那因为是临接于临海的地方，所以就代表他们的海域单位里面没有一个领字，所以这里面是没有主权的。OK。那这有什么差别呢？就是如果你在临海里面犯罪是没有问题的，是直接可以抓人。<對>但是如果你在临街区的话呢？这个地方不一定可以直接行使主权，嗯、<哼>它必须要有两个特殊的情况：一种是防止你人在临街区的目的，嗯、<哼>是为了来侵犯我临海里面的财政啊、贸、嗯、<哼>易啊、移民啊、卫生啊、环保啊这一类的事情，嗯、<哼>我可能才能例外的来享有排除的权利。Okay, <是>所以如果你是在临街区唱歌跳舞，嗯、<哼>可能不能来管你，但是如果你之所以人在临街区的原因是未来来侵犯临海的地方，那这个确实有问题。那还有另外一个状况就是，如果今天你已经逃离临海了，你今天在人家的临海内犯罪完了，你现在要开始逃难嘛？你是不是从临海开始冲冲冲冲往外冲，冲到人家临街区的时候，你不能说“哦，这个已经不是你的临海范围，不可以抓我”。他这时候告诉你说：“因为是临街区嘛。”这个叫做紧急追捕权
2: ，就是说，所以是有紧急追捕权，是
1: 在追嘛？你从领海这样沿路追，就追出来了嘛？所以，在临街区也是可以例外的行使这样的一个紧追权，这是是可以处理的如果
0: 逃离到二十四海里之外呢，就可以自由了嘛？对对，这个就没有
1: 把主权国家不行、不及的地方。那呃，如果领海基线往外的话是两百海里的话是经济海域，所以如果你是在那里有一些捕鱼啊，或是。冲突的经济还，域，那当然有一些相关的制裁。嗯、<哼>那在超过两百海里以后就公海
2: 了。嗯、<哼>
1: 公海的话就是。没有主权国家行使的地方，所以大家都要在船上带国旗。嗯、
2: <哼>对，因为至
1: 少你那一艘船上面是领土的范围内。嗯、<哼>简单来说，我们先有一个海洋法的概念，嗯、<哼>那这样子才会有助于我们接下来的讨论，因为我们就要来看一下，就是现在中国补的这一艘快艇到底是落在哪一个海域里面，嗯、<哼>然后以及这些领海的部分，因为其实海都是环环相。嗯嗯、如果比如说你今天要从台湾，然后一直到印度的话，你可能中间也会行进中国的海域，有可能。嗯嗯对，那那难不成现在在海面上行走的那些渔船，一天到晚都在被抓吗？啊、对，大家可能每天都在经过别人的领海啊。对对对。那这个世界要怎么维持基本的运作？<對>那我们就是在休息一下，我们再回来继续讨论
0: 。好，我们呃休息一下，马上回来。
3: 吹干眼泪，雨太寂寥，仿佛真是为了喜去哀伤。山。命运早已无处可躲，可太快了
2: ，仿
3: 佛走进。
0: 欢迎回来，中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。刚才许律师跟我们介绍了几个主权国家对于海域的行使权利的一些范围嘛，哈，那刚才许律师有谈到，就是说，譬如说我们一艘船从台湾岛到印度过程当中，我们就知道它会经过南海，或者经过马六甲海峡啦，对对对对，新加坡这一类的，对对对。那我们也知道，就是说，哎、欸，在这些过程当中，我听说有个概念叫做“无害通过”嘛，哈<對>，就是说，事实上我们经过人家的临海，其实是不用一直。呃，就是、
1: 没有，因为你不可能都只在公海上航行，对对对你要到达一个靠岸，你、嗯、<哼>一定会经过别人家的领海、这个。对对对，所
0: 以无害通过的权利，大致上是怎么谈的
1: ？其实就是像在休息之前，已经有跟听众朋友讲，<对>说海洋是连成一片的，<对>只是因为透过人为的上面是有划分的，嗯、<哼>所以你从 A 地到 B 地，其实很有可能你一定会经过别人的领海。如果经过别人领海，动不动就抓起来，那这个世界上不用有海上贸易了，嗯、<哼>也不可能有海上航行，嗯、甚至可能不会有什么地理大发现这一类的海上贸易跟交易的情况。嗯、<哼>所以后来在这个国际海洋法上面，大家就有提到说，如果其实我不是要去你的领海去做事情，嗯、<哼>我只是经过，嗯、<哼>那是不得不的经过，嗯、<哼>我根本也没有想要。在你领海里面逗留的话，我只是真的只是要去引，它有点
0: 像自由航行权，对不对？对，有类似，对它它
1: 是有一个海域的线的部分可以画，那它就是说我只是要经过，那你让我过吧，不会在你海上逗留。那大家想，哎，好像也有道理，因为你让我好过，我未来也会让你好过。所以呢，在领海哦，就是大家一定要特别注意，就是只有在领海才有无害通行。全的原因是因为， okay, 嗯、呃，有无害通行原则，它的要求就是说。首先，双方一定要互惠。嗯哼。啊，比如说中国如果跟印度有互惠，说你让我通过，我也让你过。啊，这首先要有。你不让我过，我干嘛让你过？这是国际法最基本的原则就是互惠原则。然后，那接下来就是呢，你一定要无害。什么叫做无害？你不能借着也想要通过我这边，想要做的是什么无力操演呐，收集情报。你光通过这件事情就可以收集我这个海域的情报，这当然不行。对对对。
0: 然拍拍照、照照相、照就当然不行，对啊，排放那个什
1: 么废弃物、油污，对，所以像这种就是有害，什么污染啊、捕捞，然后借着无害通行员捞掉了一大堆鱼，哦，这个当然不行。所以像这种的话，有损于这个临海的部分，这个当然是有害，这个是不行。那接下来就是重点，就是什么叫通过？嗯哼，通过的话，你在那边停顿了十个小时再通过也是通过。所以呢，我们这个无害通过原则就是你必须要连续不停、迅速。通过，<笑>所以所以你整招快船就是要连续不停，而且还、嗯、<哼>而且还不是慢慢哦、喔，要迅速，嗯嗯嗯所以你就是不停歇的。對對對一直跑，就像捷运或高铁这样子，速速速速速，
0: 有点像有佛树即走过，无佛树莫停留。对对对对，对，即走过莫停留就对
1: 。对对对，它就是让你这样子。那这个东西的话，就是你毋庸得到这个主权国家的批准，你不用事先跟他讲说，我过两天会有一艘船可能会在你的领海里面逗留，请问你是否准允？就不用得到他们的海巡署的同意，这样，这就是无害通过原则。那相反的，因为领接区不是你主权范围，所以没有什么无害通过原则。是，只要你不要。要危害那个领海里面的安全，基本上你就是可以在临界区。Okay, <是>好，那所以我们就可以看得出来，就是中国这边就在提到说，你现在这一招从香港出来的这个快艇，嗯、<哼>你就是在我的海域内，其实它就是在讲的，就是在中国的领海内。嗯<哼>嗯你来了就把他逮捕了。嗯、<哼>那这里面呢会有两个不同的议题。嗯、<哼>那我先很简单讲一下，就是说为什么香港的海域一出来就到中国的内海？嗯、<哼>因为理论上这个有一点不可思议，因为我们刚才已经有说过，就是领海就是。基线以外十二海里，然后接下来是临接区，所以其实国家跟国家之间理论上不可能一出来就到别人的领海，嗯对对对嗯、理论上应该是不可能。对对对对那我们就要来看一下香港跟中国之间的海域是怎么样的纠结的部分。嗯、<哼>其实大家如果仔细看，香港是一个很有趣的一个岛屿，它不是像台湾是独立在太平洋海上的一个岛屿，旁边没有什么大陆。香港其实被内包住的，对对对它有一。按四根。中国大陆是被，半岛是
0: 属于大陆的一，对
1: 对对，是被包住，它是被含在里面，好像被含住那样子，它是一半被含住。对、嗯，嗯、那这一半被含住，你就可以想想看，有一点像一个 C 型含住这样。香港、嗯、<哼>那大陆主张的这个领海基线又是两个突出点。
2: OK，
0: 哦，是，你可以
1: 理解我的意思吗？嗯嗯、又是两个突出点的这个一线画下来
0: ，它被包在那里面。对，哦、呃，有一点类似说它是渤海湾里面的一个。岛，然后这个就是香港，对，就是整个渤海里面全部都是中国的领海，对对对，对对所以它就被包在那个渤海里面了，对对
1: 对对对，就是这样子， okay, 所以它一
0: 出来出了它的领海就到了中国的领海，对对对，对对<起>就是会是这样子，的感觉就是
1: 这就是最大的问题，就是呃、嗯、<哼>对，温大哥举的例子很好，因为我们是广播节目，可能没有那个图表，对对对大家可以看哦，可是可以想象的看出来，嗯、<哼>就是如果一个比较不恰当的比喻，就是温大哥讲，就是有一半的。岛屿是落在渤海湾里面，然后另外一半没有。對對對那它又透过两个直线的点一画下去，對對對你一定有一部分是落在那个内海里面的。是是。那所以呢，这里面就产生一个很大问题，因为其实国际海洋法里面也有特别讲，如果万一你的呃领海基线呐、啊、这样一画下来，会导致别人的国家。的海域就落在你的内海里面，这个是不准的。嗯嗯、你一定要例外采成那种正常的基线画法，啊、这个是变成是有争议的。对对但是因为当初在中英联合声明在处理的时候。我觉得可能是英国也觉得他快要交接，他不想去趟这浑水。其实我不知道，他就没有去救这个争子。的。嗯、所以中国现在在国际法上还是就是有画那一条领海基线，然后导致香港一出香港水域以后就马上到中国内海了。o 所以这这个是有一点。有一点有趣的地方，
2: 嗯
1: 、所以举例来说，就是如果假设我今天是被捕的成员，好了，嗯嗯、我可能就会主张说，我没有在你的内海里面，<是>因为你那一条线画的是违反国际海洋法的，嗯嗯嗯、你的内海不止于他，嗯、你的主权不止于他。嗯、所以我应该。不能被捕，因为我可能会 trigger 说你画这条线是有基础，嗯、<哼>照你这样画，那整个香港都送你就好
2: 了，嗯、<哼>会<对>可能会
1: 有这个问题。对对对这个是，我觉得画线也是一个很重要的艺术。那第二个问题就是说，我们刚才也提到，就是无害穿越的地方，就是我们很有可能会在别人领海上行走。可是，既然说你可以通过，就代表你可以人在这个领海上，只要你不要停留就可以。嗯嗯、那我们可以想想看，这些想要逃亡的这些香港人士，嗯、<哼>他们的内心想法是什么？嗯、他们心里想的是：我想要逃出香港。
2: 对
1: 。你要逃亡的人不可能在海上停留跟漂流，嗯、<哼>理论上应该是不可能，因为大家都有抱着被。被抓的风险呢、啊？嗯、<哼>我觉得他们应该是马不停蹄的在奔驰，對,對,嗯、对吧？嗯、<哼>所以他希希望做的是什么？快速的到达台湾。所以他，他对中
0: 国领海来讲，他们应该是无害通过，可是他们被抓了。对对对，嗯
1: 、<哼>理论上他们出发点是香港，目的地是台湾，嗯、<哼>所以照大宇说他们是这样的通过。那我觉得这里面就会涉及到，我看这个新闻报道，我觉得更有趣的就是目前指控的就是拘捕这些十二名的这个呃成员，嗯、<哼>他的理由是他们非法越境。嗯、<哼>那这里面我们就要想，越境是越谁的境？嗯这很有趣，因为他越境就是他想要逃离香港嘛，对对所以理论上应该是非法越香港的境，是但是已经逃离香港的主权范围内了嘛，对,、啊、对香港的水域范围，内。所以香港也没办法抓。嗯、<哼>那好，那香港没有办法抓，那他也不是越中国境，那他想要入谁的境？嗯嗯、你有一个出境就会有一个入境，对对对他想要入谁的境？入台湾，所以如果他入到台湾的境，台湾确实是可以。把他们抓起来的，因为你是非法入我的境嘛。好，那其他的地方就是通过他的出发点跟目的地。嗯、那中国这时候说你越境，我就想说是，你看刚才的出境跟入境里面的主体，他
0: 不关他的事的感覺，对
1: 对，都没有中国，然后中国跳出来说你非法越境，<對>就我觉得这里面就很有趣。那可以帮中国想象到的就是理由，就是他就会告诉你说，你不是无害通过你，你的存在就是有害啊。嗯是对，因为你可能是危害国安法，就影响到比如说中国的统一啊，<对>或者是影响到就是中国国家的这个政权的安定。嗯、<哼>因为国安法上面不是有说你不可以有分裂国家的举止或颠覆政权吗？嗯、对那所以我可以觉得你的存在本身 ，OK， 就是一个分裂政权，<对>所以可能是有害吧对
0: 、啊。对，可是这个变成是说，这个已经脱离到他的法定的管辖权之外了。这个概念叫做哈，虽远必诛的感觉。对对对对对对对对，啊对对对对啊、已经变成。是这样子的，呃，因为许志刚刚谈到这个，我想起我我知道过去有一个案例，就是在好多年前有一艘船是从福建吧开出来，嗯、他们的目标其实是想要到关岛去，嗯、找美国人投奔自由，嗯，结果他们经过台湾海域的时候，被台湾的海巡发现了，然后上船检查，发现他们上面并没有什么违禁品，嗯，然后而且他们宣称说他们要到关岛去，所以他们检查以后就放他们走了，嗯啊。嗯所以这个
1: 就是典型无害通过原则的状况，是嗯、就是你看，我们的出境是中国，入<對>境是关岛，<對>我的目的地是关岛，我经过你台湾的海域，嗯
2: 哼，我们有，我们有要停留，對,對,對,對,对，我们可以
1: 登上去去检检查，對對對但是我们他没有要停留，对，然后呢，也没有什么要危害领海内的安全，嗯、对，或者是有害的这些行为，所以你看他最后的行为是，嗯，你虽然经过我家，但我也只能。让你走，嗯,嗯对，这就是典型无害、啊、通过原则的状况。Okay, 是是所以，如果我们这来看的话，就是以台湾过去有的这样的一个案子，嗯、<哼>跟现在这个香港来做一个对比，我们就可以看见。有一点类似，但是不一样的做法。台湾就是，哎、嗯<哼>欸，你没有什么状况就通过。可是像这个从香港出发，目的是要到台湾，嗯、<哼>但中间被中国拦截，嗯、<哼>而且还被捕了。嗯、<哼>那这个地方我们就会去质疑说，哎、欸，这里面是不是有一些正当性的疑问？嗯,嗯，对。是。那这个部分的话，我觉得会想要在这个节目里面跟大家分享海洋法，是因为其实海洋法真的是一个。军事吧，是一个很重要的一个海域的这个法、嗯、是是法律的的状况。那其实除了这个香港这些示威者这个逃离的路线以外，其实我们也可以发现，其实最近中国的这个南海的争议啊，也都一直都没有解决，其实都会或多或少都会跟。啊、呃，还有美中贸易战，大家可能有一些军事上的这个武力的展演什么，嗯、<哼>其实都会跟海洋
0: 是上面的
1: 这个权力怎么行使都会有很有关系，还会产
0: 生一些冲突，对、哦，而且是国际之间的冲突。嗯，好，我想呃，徐律师今天透过这样的一个案例，让我们稍微窥探了一下海洋关于领海啊、哦，关于这些概念，还有还有香港这个领海外面居然是中国的领海这样一个特殊的处境，也是让人家觉得有一点。还蛮有意思的一个一个一个一个现况吧。嗯、对啊，
1: 所以如果你今天如果就是要从海上逃难的话，要规、嗯嗯、路线就要再谨慎的规划。<笑>对我觉得这是蛮重要的。
0: 对对对，所以我想关于这个新闻，大家曾经就很感叹嘛哈。香港曾经是接受难民的地方啊，不管过去在文化大革命的时候啊，很多中国大陆的难民逃到香港得到庇护，啊，甚至在中南半岛战争的时候啊。嗯哈很多越南的船民也都到香港去、嗯、啊，获得了政治庇护。然后，呃，香港人他们曾经很感慨，今天没有想到香港人也成为海上难民了。嗯，啊，我觉得这也是也是一个挺挺让人家伤感的事情。啊、嗯，我们应该说为香港
1: 祈祷吧。那今天因为节目时间的关系，我们就先到这边
0: 。好，谢谢徐律师
1: 。啊，谢谢温大哥，也谢谢各位听众。那我们下周再会。拜拜,拜拜。